0: La Voz de América presenta...
1: Precaria la situación en Gaza. Con celulares, los médicos alumbran salas de urgencias en los hospitales. Alivio de sanciones a Venezuela es temporal y con condiciones, advierte la Casa Blanca.
2: Después de tres años de tanta espera, tanta angustia...
1: Y tras alivio de sanciones, Venezuela libera cinco presos políticos. Además... Nicaragua escarceló a 12 sacerdotes que ya están en el Vaticano. Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Divaliset Cash. Comenzamos. Hasta con teléfonos celulares los médicos deben alumbrar las salas de emergencia en Gaza debido a la falta de electricidad que dejan los bombardeos. Nos enlazamos con Celia Mendoza en Jerusalén. Celia, una situación extrema que se suma a los hallazgos de las fuerzas israelíes sobre el atentado del 7 de octubre. Precisamente hoy estuvo en la frontera el ministro de defensa de Israel. ¿Qué dijo el funcionario
3: Así es, Diva. Joab Galant, quien es el ministro de Defensa, se reunió con los reservistas. Recordemos que son más de 300.000 que han sido llamados a, estar a lo largo de la frontera. Durante esta jornada se hizo inminente la incursión terrestre de Israel a Gaza, asegurándoles que hoy veían a Gaza desde lejos, pero que muy pronto la verían desde el mismo territorio. Ahora veamos lo que ha venido sucediendo con esta historia que preparó mi colega. José Pernalete. Tenemos que advertirle que algunas de las imágenes podrían herir sensibilidades.
4: La situación es crítica en el Hospital Nasser de Canyunis, al sur de Gaza. Médicos y enfermeros deben alumbrar las salas de emergencia con sus teléfonos celulares ante la falta de electricidad que afecta a los equipos de asistencia de respiración en la unidad de cuidados intensivos.
0: Estamos buscando algún ventilador, pero ahora no hay camas de UCI y el quirófano siempre lleno. Estamos trabajando con nuevas directrices médicas y estamos muy al límite. Si esto sucede, significa que más niños
4: y más mujeres morirán. El Consejo Legislativo Palestino confirmó la muerte de Yamila al-Shanti, la primera mujer en ocupar una posición política en el grupo islamista Hamas. El fallecimiento se produjo durante los recientes bombardeos en Gaza. En la frontera de la Franja, en territorio israelí, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, se reunió con soldados del Ejército de Israel luego de que el ministro de Defensa de esa nación, Joab Galant, asumió la responsabilidad de cada despliegue en el contraataque.
5: La batalla será dura, seremos precisos, agudos, fatales, pero habrá precios. Pagaremos precios y continuaremos hasta completar la misión.
4: La población de Gaza padece por el recrudecimiento de la escasez de alimentos. Los inventarios en establecimientos lucen vacíos.
6: Si nos fijamos en lo que queda, es solo una pequeña cantidad de productos que solo alcanzan para un pequeño número de niños.
4: Al aeropuerto israelí de Ben Gurion, al sureste de Tel Aviv, arribaron unidades militares blindadas estadounidenses como parte de los Acuerdos de Cooperación Internacional. José Pernalete, Voz de América.
3: Mientras tanto, aquí en Israel una familia ha encontrado respuesta acerca de lo que le ha sucedido a dos de sus familiares después de que una familia de cinco fuera secuestrada por Hamas el 7 de octubre. La abuela de la familia y su nieta adolescente han, eh, han muerto, ya se han encontrado en los cuerpos de acuerdo a las autoridades. Pero esto es un recordatorio de lo que sucedió durante esas horas de la mañana de ese sábado y los lugares que fueron afectados. La Voz de América tuvo la oportunidad de visitar uno de ellos y es un relato que nos muestra la historia que se repite no solamente en Israel, pero también en Gaza. Metales retorcidos, manchas de sangre y casas quemadas es lo que queda del Kibbutz Berri, una comunidad con 1,100 residentes en la frontera con Gaza, donde según las autoridades israelíes, la mañana del 7 de octubre, 120 personas fueron masacradas y muchos más secuestrados.
7: Shot. Kids. Dispararon a niños, mujeres, hombres, ancianos... ...y los arrastraron de la manera más brutal hasta Gaza. Estos actos barbáricos son algo que Hamas Nunca. ha estado planeando... ...y queriendo hacer desde el primer día.
3: Aseguró el teniente coronel Amon Scheffler... ...vocero de las fuerzas de defensa israelíes... ...durante una visita de la voz de América al Kibbutz Berri... ...que hoy es zona militarizada. Aquí queda la ropa doblada... Control remoto del televisor, los zapatos, las cosas que le pertenecían a esta familia, una cocina, las fotografías en el refrigerador. Esta es la escena que más de una semana todavía sigue aquí. El gobierno de Israel ha lanzado la ofensiva después de este ataque que es el peor que ha tenido en su territorio y que el primer ministro ha jurado eh, no quedará sin castigar a los responsables.
7: Lucharemos contra Hamas y lo llevaremos a su destrucción porque esta es la forma de proteger a los ciudadanos.
3: La operación militar contra este grupo islamista también ha llevado a la destrucción y muerte del otro lado de la frontera, donde la población civil, según Naciones Unidas, está al borde de una catástrofe humanitaria. Asmi es palestino. Su esposa, dos hijos y sus padres siguen sin poder salir de
7: Gaza.
0: Yo estoy un No sé nada sobre ellos. Están sin comunicación, sin internet, sin electricidad. Cada tres días recibo un mensaje de ellos diciéndome que están vivos y bueno, luego se desconectan. Lo que estamos exigiendo ahora mismo a Sisi en Egipto es lo siguiente. No queremos que envíen soldados a luchar. Simplemente abran la frontera y permitan que entren medicinas
3: en medio de un conflicto en el que las familias en ambos lados de la frontera siguen siendo las más afectadas. Asmi hace parte de las decenas de palestinos que han estado protestando en los últimos días dentro de Cisjordania, específicamente en Ramallah, donde han tenido enfrentamientos con la policía israelí. Hasta esta mañana, siete personas ya habían muerto.
1: Gracias a Celia Mendoza, nuestra enviada especial a Israel. Mientras tanto, todavía no hay garantías para un corredor humanitario y el secretario general de la ONU llegó a El Cairo con la urgencia de ingresar suministros a Gaza. Nos enlazamos con Ángela González desde las Naciones Unidas. Ángela, ¿qué tal? ¿Qué pudiera cambiar con la visita del secretario?
8: ser la presencia del secretario general en el Cairo es justamente para impulsar los diálogos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y esto con el fin justamente de garantizar un corredor humanitario de, con seguridad por parte de Israel. Pues aunque ha tenido contacto con su gabinete, es vital que pueda okay, tener diálogo luego... directo con él. Mientras tanto, los suministros ya están listos para que les den luz verde. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encuentra en el Cairo, epicentro de conversaciones para abrir un corredor humanitario cuando cerca de 100 camiones cargados con suministros esperan a que se abra la puerta de Rafa, pero bajo garantías de seguridad por parte de Israel.
5: Son unos 100 camiones, pero aún no quiero referirme al número de vehículos. El punto crucial es que, como el propio secretario general expresó en el Cairo, queremos asegurarnos de que eso no se haga una sola vez. Deseamos tener acceso constante, razón por la cual estamos tratando de conseguir bastantes camiones que puedan transportar suministros e ingresen regularmente al área.
8: La muerte de al menos ocho palestinos en Cisjordania, según reporta el ministro de Salud palestino, es otro asunto urgente en las discusiones de la ONU para tratar de desescalar el conflicto.
0: Existe un riesgo real de que la situación se salga de control. Lo que el pueblo de Israel, Palestina y la región necesitan, lo que todos necesitamos, es que prevalezcan la cordura y la humanidad, basándose en las disposiciones del derecho internacional humanitario y que se realicen esfuerzos urgentes para detener cualquier descenso adicional en esta calamidad brutal.
8: Del millón de desplazados en Gaza, más de 353 mil se encuentran refugiados en las escuelas de la ONU, donde una gran mayoría son niños y la UNICEF publicó imágenes de los hospitales infantiles en donde los suministros médicos se agotan. Bueno, y se espera que justamente estos esfuerzos apunten a que este mismo viernes puedan entrar los suministros que ya están listos por esta puerta entre Egipto y Gaza. Dibalizet.
1: Gracias, Ángela González, en vivo desde la sede de la ONU en Nueva York. Y usted recuerde que la ampliación de esta y todas las noticias referentes al conflicto entre Israel y Hamas en el Medio Oriente la tiene al alcance de su mano, escaneando nuestro código en la pantalla, que lo direccionará a nuestra página web, vozdeamerica.com. Y en más noticias, el alivio de Estados Unidos a las sanciones a Venezuela serán temporales y con condiciones, según la Casa Blanca. Jorge Agovía nos informa que el gobierno de Nicolás Maduro rechazó los términos impuestos.
2: El alivio limitado y temporal de sanciones estadounidenses al sector petróleo, gas y oro de Venezuela tiene condiciones claras y de muy corto plazo.
9: Que la expectativa nuestra y el entendimiento es que antes de fin de noviembre se vea la habilitación, la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas uh, y que eh, se comienza a ver la liberación de. ...de americanos detenidos injustamente, pero también venezolanos... Y...
2: ...asesor del presidente Biden... ...de América que revertirán la política si no obtienen
9: los resultados esperados. Que nosotros vamos a, a comenzar a, a desmantelar el alivio que hemos, que hemos ofrecido.
2: Tras estas declaraciones, el líder negociador de Maduro reaccionó a la postura de Washington.
4: Evidentemente expresan una inmensa ignorancia de cómo funciona el ordenamiento jurídico y la constitución de la República Bolivariana de
2: Venezuela. Las licencias emitidas por el Departamento del Tesoro tienen una duración de seis meses y solo serán renovadas si el gobierno de Nicolás Maduro cumple con dos compromisos firmados con la oposición venezolana para garantizar elecciones competitivas en 2024.
9: ¿Tendrá éxito esto? No sabemos, pero el status quo no estaba funcionando, estaba agravando la situación humanitaria del país, estaba eh, catalizando la migración al salir. A los
2: Estados Unidos de Norteamérica. Maduro había abogado por mantener relaciones de respeto con la Casa Blanca y catalogó el anuncio como una victoria. Pero analistas consideran y que el panorama que... es ahora muy complejo. Por un lado tenemos una licencia muy amplia que tiene potenciales efectos muy grandes, pero por
6: otro lado el hecho de que tenga límite en el tiempo o que se puede revertir genera gran incertidumbre obviamente sobre sus efectos.
2: Líderes y legisladores republicanos opositores a Biden criticaron las acciones de la Casa Blanca. El senador por Florida Marco Rubio catalogó la decisión como un apaciguamiento y se refirió a los acuerdos firmados por el gobierno de Maduro como falsas promesas. La constitución Dice que no puede ser candidato. En el pasado, el gobierno de Caracas no ha cumplido con los acuerdos y ha abandonado reiteradamente la negociación con la oposición. Jorge Agobian, Pose América, Washington.
1: ¿Y cómo impactará Venezuela el alivio de las sanciones al petróleo, gas y oro por parte de Estados Unidos? Expertos consultados por Adriana Núñez Rabascal en Caracas responden a esa pregunta.
2: Que cesen todas las sanciones que cese la persecución económica, financiera y comercial contra Venezuela.
10: Así reaccionó el presidente venezolano Nicolás Maduro a la decisión de Estados Unidos de permitir que empresas internacionales de petróleo y gas como Chevron y Shell puedan operar en el país durante seis meses. Sin embargo, economistas venezolanos advierten que los frutos de esta medida se verán a largo plazo.
7: Esto va a llevar tiempo porque son inversiones, hay que reactivar taladros, y todo este proceso, pues lleva tiempo, lleva dinero y no es algo de
9: la noche a la mañana.
10: Con esta decisión, Venezuela podría sumar a su producción de petróleo unos 150 mil a 200 mil barriles diarios, de acuerdo con expertos petroleros. Pero especialistas en finanzas insisten en que estos números son insuficientes para arrancar una economía que entró nuevamente en recesión.
9: Y la economía. En el año 2024, yo tengo un estimado propio de que iba a crecer en 4%, con este relajamiento de sanciones pudiéramos ver un crecimiento que pudiera estar entre 5 y 6%. O sea, es un impacto, es un impacto importante, significativo pero tampoco es tanto.
10: El alivio temporal de sanciones también tuvo consecuencias en los mercados. La agencia Bloomberg reportó que los bonos de la petrolera PDVSA subieron 10 centavos después de los anuncios de la Casa Blanca. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Y horas después del alivio de estas sanciones estadounidenses, el gobierno venezolano liberó la madrugada de este jueves a cinco personas consideradas como presos políticos. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos amplía.
9: Tras los acuerdos firmados recientemente en Barbados entre la oposición y el gobierno de Venezuela, fueron liberados en la madrugada de este jueves cinco personas. El periodista Roland Carreño, Marco Garcés, Eurinel Rincón, Mariana Barreto y Juan Requesens, miembros de los partidos opositores Voluntad Popular y Primero Justicia.
2: Imagínense ustedes la emoción que siento, pero este, estoy un poco aturdido porque después de tres años de tanta espera, tanta angustia, eh, especialmente... Que llegue en esta hora la libertad pues eh,
9: me llena de mucha esperanza de que también llegue la libertad de Venezuela. De igual forma, el dirigente político Juan Requesens manifestó su agradecimiento a los que lograron la liberación.
7: Eh, Pero bueno, creo que lo más importante ahorita es avanzar, agradecer a todos los que hicieron esto posible, eh, mis abogados.
9: No obstante, el abogado de varios de los detenidos, Joel García, considera que es ínfimo el número de liberados.
2: La idea es que liberaran a todos los presos políticos, porque cinco personas de un universo de 300 es nada.
9: Entre tanto, desde la coalición opositora denominada Plataforma Unitaria, aseguran que seguirán luchando por la liberación de todos.
3: Ponemos en manos de nuestra delegación y de su jefe, el doctor Gerardo Blay, la plena confianza para que, por supuesto, siga desarrollando lo conducente a lograr la liberación de todos los presos políticos.
9: Según la más reciente lista de la ONG Foro Penal, dedicada al registro y defensa de los denominados presos políticos, luego de estas cinco liberaciones, aún persisten 270 personas privadas de libertad. Álvaro Algarra, América, Caracas.
1: Y al volver, continúa el caos y la incertidumbre en torno al liderazgo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ya regresamos.
3: Soy Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a territorio israelí, donde seguimos paso a paso cómo se desarrolla el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Sigan nuestra cobertura para tener toda la información.
1: Este jueves la abogada Sidney Powell, acusada junto con Donald Trump y otras 17 personas de violar la ley del estado de Georgia contra el crimen organizado, se declaró culpable un día antes de comenzar la selección del jurado en su juicio. Un juez accedió a que cumpla unos seis años de libertad condicional, pague 2.700 dólares en restitución y testifique contra sus coacusados. Y la Cámara de Representantes sigue aún sin presidente. El candidato número uno, Jim Jordan, dijo que intentará por tercera vez hacerse con el puesto poco después de haber anunciado este jueves que desistiría tras dos votaciones infructuosas. Nos acompaña Jacopo. Lucy, Jacopo, ¿cuál es la situación?
7: Diva sigue el caos en la Cámara de Representantes después de dos votaciones en el Pleno fallidas en los últimos dos días todo. Hacía pensar que Jim Jordan, el candidato de los republicanos, no habría buscado una tercera votación por falta de apoyo dentro de su bancada. La idea que había tomado pie en las últimas horas era dar poder pleno a y no solo para llamar a las votaciones al actual presidente interino de la Cámara, el legislador de Carolina del Norte, Patrick McCarry, hasta el 3 de enero. Sin embargo, después de una reunión de los republicanos y varias oposiciones a esta idea, Jordan dijo exactamente que buscará una tercera votación.
5: Hicimos una propuesta a los miembros sobre la resolución como una forma de bajar la temperatura y volver al trabajo. Decidimos que este no era el camino que íbamos a seguir. Todavía me postulo para presidente y planeo ir al pleno y obtener los votos para ganar esta carrera
7: de la centrista se oponen a la candidatura de Jordan y llevaron al fracaso de las dos votaciones precedentes. Ahora Jordan se está reuniendo con estos legisladores para tratar de persuadirlos, pero el escenario sigue incierto y Jordan no parece tener los votos suficientes para ganar la presidencia de la Cámara de Representantes. De hecho, estos 22 dijeron estar firmes en sus posiciones y varios dijeron haber incluso recibido amenazas de muerte por su oposición a Jordan. Gracias a Iaco Puluxi. Por supuesto, seguimos
1: atentos al desarrollo de esta noticia. 12 sacerdotes presos políticos fueron liberados en Nicaragua y enviados a el Vaticano. Detalles al volver. Estados Unidos abrirá las puertas a la reunificación familiar de algunos ecuatorianos. La puesta en marcha permitirá a ecuatorianos que residen en Estados Unidos patrocinar a sus familiares directos en el extranjero para que migren legalmente, inicialmente con una visa temporal y luego con la posibilidad de una residencia permanente. El proceso promueve la unidad familiar de manera consistente con nuestras leyes y nuestros valores. Eso fue lo que dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro María y 12 sacerdotes que permanecían encarcelados como presos políticos en nicaragua fueron liberados y enviados al vaticano donaldo hernández nos cuenta las razones de esta liberación
6: el máximo representante de la iglesia católica en nicaragua el cardenal leopoldo brenes explicó a la voz de américa que los 12 sacerdotes que permanecían bajo prisión por diferentes delitos ya se encuentran en roma
0: un diablo que llevó santa se dedicó al gobierno y esa fue la realidad al final que los padres pudieran viajar a Roma. Yo creo que fue una alegría para todos.
6: El gobierno de Daniel Ortega informó que el desplazamiento de los 12 religiosos hacia Roma fue parte de una negociación con el Vaticano. Este acuerdo logrado con la intercesión de altas autoridades de la Iglesia Católica en Nicaragua y en el Vaticano representa la voluntad y el compromiso permanentes de encontrar soluciones, en reconocimiento y aliento de tanta fe y esperanza que anima siempre a los creyentes. Los sacerdotes eran considerados presos políticos por organismos pro derechos humanos y aunque fueron excarcelados abogados aseguran que se les han violentado sus derechos civiles.
3: Bueno, lo que estamos ahorita observando es un desplazamiento forzado. En ningún momento los sacerdotes han quedado en libertad.
6: El único religioso que no fue desplazado hacia el Vaticano fue el obispo Rolando Álvarez, razón por la que activistas exigen su libertad.
0: De un encarcelamiento injusto, arbitrario, donde
6: no hubo ningún juicio y una condena a 26 años. La Santa Sede informó que los doce curas serán alojados en las dependencias de la diócesis de Roma. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Recuerde que si tiene su teléfono a mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de Voz de América. Escanee el código QR que está en pantalla y lo guiaremos a descargar nuestra app Boa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos producidos por la Voz de América. Y usted no se mueva, que en minutos volvemos con más noticias en el Mundo al Día.
3: Soy Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a territorio israelí, donde seguimos paso a paso cómo se desarrolla el conflicto entre Israel y Hamas en la franja de Gaza. Sigan nuestra cobertura para tener toda la información.
1: Después de tres años, vuelve el colorido festival de las pagodas. En el lago Inli, en Birmania, en el sudeste asiático, sus pescadores practican un estilo único al remar, con una pierna envuelta alrededor de un solo remo, en lugar de usar sus manos. Los remeros llevaron estatuas de Buda a 21 pueblos alrededor del lago a bordo de una embarcación con la forma de un pájaro dorado y con estos singulares pescadores en Asia, nos despedimos por el día de hoy. Hasta la próxima próxima.